0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Luanda, este fim de semana, a capital da lusofonia, para uma cimeira histórica da CPLP onde será aprovado o Acordo de Mobilidade Interna entre os diferentes países lusofalantes. Um acordo que marca os 25 anos da comunidade dos países de língua portuguesa. Um acordo que abre caminho à essência desta família de povos, com uma história comum. A Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP em destaque neste debate africano, com a Neto, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes, José Luís Alfero Almada, Sheila Khan. eu sou João Pereira da Silva, antes... Uma rápida vista de olhos à semana de saques e violência na África do Sul. Xana. Uh,
1: muito bom dia. Uh, conseguem ouvir-me?
0: Perfeitamente, faz favor.
1: Bem, uh, foi uma semana uh, muito, muito tensa e continua a ser muito tensa, pelas imagens que temos vindo a, a testemunhar e ver nas televisões. Eu tenho a, 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 acompanhado com muita atenção não só os debates, Uh, também gostaria de chamar a, também a atenção por um artigo muito interessante de um colega meu uh, de Boaventura Mondejana uh, que, que fez um, uma reflexão que eu acho excelente muito bem contextualizada sobre o que se está a passar neste momento na África do Sul que decorre da detenção de Jacob Zuma uh, a pergunta que se deve colocar-se é todos este, todo estes comportamentos uh, que resultam em sacos, em violência civil, uh, é consequência desta detenção ou diz-nos muito mais do, do que aquilo que poderemos, uh, ou que estamos, e que esta detenção nos limita? Na minha opinião, eu acho que lógico, a detenção de Jacob Zuma veio a acicatar as uh, os, os várias... <coughs> lealdades viscerais a Jacob Juma e como nós sabemos a África do Sul é um país muito virado para toda este, este componente de cumplicidades de uma cumplicidade tribal é importante também realçar o seguinte que historicamente há uma ala do ANC muito leal e muito defensiva e, e, e protetora de tudo aquilo que Jacob Zuma fez até o momento e que não permite e não aceita uh, 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 a detenção de Jacob Zuma, que resulta, uh, não importa referir, de um inquérito, do, de uma comissão, que resulta também do comportamento muito rebelde, desobediente, quase, uh, uh, porque Jacob Zuma pensou e, deve, e agiu em conformidade com uma ideia errada de, de que era iniputável devido aos seus atos de recorrupção e não só hum, e também a sua uh, incapacidade de reconhecer uh, uh, a decisão judicial que foi, no fundo, a prisão efetiva de 15 meses. Uh, sabemos que a África do Sul, sendo uma, um país, em termos económicos, extremamente forte da África Austral e também do continente, no âmbito do continente africano, mas a verdade é que a queda do Apartheid não significou a, a, a rasura a, e a, o, a, a resolução de vários problemas, nomeadamente da pobreza estrutural, das desigualdades sociais, Uh, ainda uh, ontem Ouvindo vários relatos De moçambicanos que estão Em África do Sul e que foram convidados Pelo programa da STV Noite Informativa E que explicavam e bem Que uh, existe Na África do Sul um índice De desemprego em termos De desemprego enorme Significativo, temos uma juventude parada no tempo, que não tem expectativas não tem horizontes uh, de trabalho uh, não, tem horizonte, não tem ofertas que lhes permitam uh, criar no horizonte uma vida minimamente sustentável uh, depois Convém referir que os negócios Continuam uh, cap capturados numa, numa, numa minoria Muito fixa uh, E lembremos que, por exemplo Uma das minorias, em termos Empresariais, que foram altamente Favorecidas no, no, durante o mandato De Jacob Zuma, foram os Gupta uh, E, portanto, a África do Sul É, hoje uh, uh, De certa maneira uma, um, O estilhaçar Desse grande sonho Da Rainbow Nation Eu sou Faz parte, faz parte de uma geração que acompanhou com imensa alegria, mas também muito pela, 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 pela complicidade que eu sentia no seio familiar perante toda a luta travada ao longo da sua vida por Nelson Mandela. Lembro perfeitamente do dia em que Nelson Mandela sai da prisão. Lembro da, da presença de Winnie Mandela, uh, com, nessa altura ainda, ainda de casados Lembro perfeitamente toda a, a mudança e a esperança e a alegria Que uh, emergiram quando Nelson Mandela foi libertado E a esperança dessa, dessa nação arco-íris que veio ao de cima depois Nelson Mandela Tivemos Mbeki, que não passa para um segundo mandato Depois temos Jacob Zuma Que também não passa para o segundo mandato E agora vamos ver o que vai acontecer Com Cyril Ramafosa Mas a é...
0: presidência de Jacob Zuma foi marcada Por vários, por vários episódios uh, Que não são de bom memória
1: <risos> E esses episódios uh, São e vêm Hoje ao presente Falar, dialogar com Jacob Zuma E castigá-lo perante Toda, toda a sua Toda a sua atitude Muito uh, hegemónica Em termos económicos Em termos, como disse, como referi De corrupção, de uh, abuso de poder E, portanto E o próprio ANC Importa referir E eu lembro muitas vezes que Principalmente se não estou em erro E se, se a minha memória não, não me falha O Abílio tinha muito uma... uma uma leitura muito detalhada sobre as várias componentes do ANC e uma componente muito forte, jovem, uh, rebelde, reivindicativa, que veio travar lutas internas com a ANC durante o mandato de Jacob Zuma.
0: Mas isto é uma reação à prisão de Jacob Zuma. Parece que é uma pequena vingança do ex-presidente. Prenderam-me, agora tomem.
1: Eu acho que vamos ver a coisa de outra maneira. É também uma visão de temos um sistema uh, judicial uh, uh, independente do, do, do sistema executivo, temos poderes aqui independentes e temos aqui uma viragem política que pode ser também, e uma viragem moral de paradigma moral, que pode ser também uh, uma, uma, um exemplo também para Moçambique para outros uh, países africanos uh, eu vejo também agora voltando outra vez a esta situação dos sacos, à violência que estamos a ver nas ruas como um aproveitamento e uma forma de uma determinada população e uma grande, e é uma população uh, muito afetada de reivindicar e de demonstrar mais uma vez que esse sonho dessa nação do, do arco-íris, eu gosto mais da expressão da rainbow Nation foi e continua a ser uma ilusão depois, importa referir o seguinte, quem é que vemos a contestar, quem é que vemos a saquear, é exatamente, são exatamente as mesmas, uh, 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 certamente outras gerações, e uma geração mais imedecida, mas também uma geração jovem, que nos reconvoca -re e que nos faz regressar ao tempo do apartheid. Uh, depois quem vemos a serem uh, a ser entrevistados extremamente conduídos, extremamente revoltados uhum. e a dizer, pois fizemos tanto e demos tanto, novamente é o outro lado dessa população, nomeadamente a população branca. Importa. E aqui a pergunta é, não teremos ainda um apartheid escondido, um apartheid que não foi uh, 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 extirpado deste ANC pós Nelson Mandela?
0: Fica no ar, vamos, vamos, vamos regular a reflexão uh, ir já vais ao Adolfo Adolfo, o que é que me parece que, que se passa aqui
2: o que se passa aqui foi uh, o falhanço de, uh, o falhanço da do, 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 do ANC na governação, não é? Uh, porque toda uma série de desigualdades sociais, houve o empoderamento de uma elite, não é? mas novo o empoderamento da, da, da população negra. E então eh, eh, ficaram, eh, ficaram todas as sequelas, não é? E, e, e mais, talvez hoje, porque precisamente o país entrou numa eh, em, eh, em recessão, não é? Portanto, economicamente recuou. Logo, hoje, talvez haja, portanto, piores condições económicas e sociais ainda que, que no tempo do apartheid porque de facto há muito desemprego a população jovem não encontra saída e então há o desespero o desespero que se manifestou, por exemplo quando foi da, contra os moçambicanos contra os imigrantes. os imigrantes vindos de outros países a limites, ou mesmo de mais longe e portanto há uma raiva tremenda que se objetiva, se corporiza em alvos que não, não são, não são os, os mais indicados, quer dizer, portanto, são grandes manifestações de raiva e não há, e nisto se vê que também é, não há uma força política, quer um ANC, quer qualquer outra força política, mesmo até radical, é, podemos conceber isso numa situação como aquela, que canalize... Essa raiva, esse descontentamento popular e, portanto, quando é o desespero é geral e está na mão da espontaneidade das massas, o resultado é este.
1: José e Luís. o
2: que vejo com muita preocupação é que o, o, o ANC é, tem pouca capacidade de, de, de enfrentar conter. a situação porque não se renovou. José Luis é eu, eu,
3: eu gostaria. De sublinhar dois aspectos que me parecem uh, fundamentais. Primeiramente, a independência uh, do poder judicial sul-africano, que, como se sabe, foi um dos baluartes uh, do regime da apartheid, mas que se tem provado como no pós-apartheid, como um poder judicial uh, independente e, e isento e é exatamente essa atitude do Poder Judicial perante os factos de corrupção do ex-presidente eh, Jacob Zuma que, que portanto, que levaram a tudo isso. Eh, Relembre-se que eh, há um processo em curso sobre crimes graves de corrupção de Jacob Zuma. Eh, ele... Negou-se a colaborar com comissões de inquérito e com a Justiça e o Poder Judicial agiu. Agiu por vezes de forma estranha. Por exemplo, quando instou Jacob Zuma a ele próprio dizer sobre a medida da pena que. Acharia mais Adequado, conveniente, é. mais adequada para ele. E, portanto, esse é, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que gostaria de ressaltar é que o apartheid económico continuou, não continuou o apartheid político, não, não existe, portanto, a discriminação política da maioria negra e de outras minorias, nem privilégios políticos específicos para a minoria branca, mas as alavancas fundamentais da economia continuam nas mãos da minoria branca. Depois, os aspectos sociais mais salientes do regime do apartheid continuam. O desemprego a segregação a residencial, a pobreza, tudo isso. Portanto, não houve grandes mudanças nesse aspecto, mas houve uma mudança fundamental, que é a criação, portanto, de uma burguesia tampão entre a minoria branca e a, e, e a maioria da população negra e não branca. E essa assemelhança de todas as burguesias burocráticas e compradoras africanas, no caso da África do Sul, portanto, é uma burguesia que se constrói através da corrupção. A corrupção, portanto, é endémica. À, a, a, a corrupção, portanto, é endémica à construção dessas burguesias, que são burguesias tampão entre a dominação estrangeira a dominação do capital estrangeiro para utilizar um termo marxista que me parece adequado, e no caso da África do Sul, entre a, a, a maioria e a minoria branca num sistema do apartheid, que era um sistema de colonialismo interno de colonialismo interno, e, e Jacob Zuma faz parte disso mas note-se que o regime do apartheid teve uma vantagem em relação a outras formas de colonialismo, de colonialismo clássico. Num sistema de colonialismo clássico, normalmente não há hipótese de emergência de uma burguesia nacional, porque todo o poder está nas mãos da burguesia estrangeira e dos seus descendentes internos. No caso do apartheid, exatamente por causa da segregação racial, permite-se que nos aglomerados e nas zonas habitadas por negros ou por mestiços ou por indianos, se constitua, portanto, uma burguesia que pode ser considerada uma burguesia nacional. Digamos assim que é nesse contexto desvantajoso e vantajoso do Apartheid, que se constrói, portanto, essa burguesia é, tampão. E para terminar, devido, Carlos. para terminar, e específico, muito específico, do, do regime do Apartheid, é o um não-assimilacionismo. Contrariamente aos colonialismo francês, português e belga, que criaram pequenas burguesias locais uh, 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 burocráticas intelectuais assimiladas, renegadoras, portanto, da cultura nacional, no caso do colonialismo eh, anglo-saxónico, inglês, e do regime de, do apartheid eh, que herdou esse colonialismo, portanto, não há assimilacionismo. Há preservação das culturas tradicionais. E é nesse contexto que há, portanto que são preservadas, as culturas étnicas na sua integridade e abrangendo inclusive as pequenas burguesias e as burguesias é que há portanto essas lealdades eu não utilizaria o termo tribal lealdades étnicas e os Zulus são, como se sabe leais do ponto de vista étnico aos seus chefes tanto mais que, que o apartheid tinha criado o regime dos batustões e que uh, 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 a sua uh, configuração federal, atual, ou quase federal, também quase que reproduz isso. Quasulu, Natal. Quasulu, Natal. Sim, uh, de... Portanto, é, é nesse contexto de pobreza extrema, de raiva, como diz o Adolfo Maria, Estamos mas também de lealdade étnica e de e de... E de... E de independência dos tribunais, que, que, que se consuma, consuma tudo o que está
0: vindo. Eduardo Fernandes, na leitura faz do que se passou esta semana na África do Sul?
3: Olha,
4: eu, em é, primeiro lugar, seguir um pouco, uh, continuando aquilo que o Zé Luís estava a dizer e que eu considero extremamente importante, que é o problema da desigualdade na África do Sul. O índice de Gini, que nos dá precisamente uh, o nível da, da, da desigualdade, é enorme na África do Sul. Isto significa que, apesar de ter um governo, uh, um governo da maioria, a verdade é que esse índice não tem estado a baixar. Portanto, o problema da re re redistribuição da riqueza uh, é um problema sério na África do Sul. Os detentores, né, os terratenientes... São os mesmos que do tempo do apartheid Portanto, não houve Não houve uh, Redistribuição da riqueza Sobre as diversas formas Que ela possa representar E a verdade é que o movimento do Júlio Malema Exato. Que era um movimento Que precisamente queria repor uh, uh, Ou criar na África do Sul o, Uma maior igualdade uma, uh, uh, Económica a verdade é que praticamente Júlio Malema parece que está calado. Nunca mais ouvi falar de, de, do seu movimento que é o Economic Freedom Fighter. Desapareceu. Não, não há, a luta que parecia tão esperançosa para a África do Sul portanto, foi calada, foi silenciada. E portanto a verdade, e o índice, como eu disse, o índice de Gini revela isso. A desigualdade não diminuiu na África do Sul, apesar de um governo de maioria, da maioria negro-africana, portanto sul-africana mesmo, e portanto a situação é preocupante. Eu bem sei que é difícil fazer redistribuição de riqueza quando grande parte dessa riqueza é fundiária. Portanto, são terras apropriadas, são as melhores terras que existem na África do Sul e que estão na mão do, de uma minoria. Não é? Mas hoje, essa minoria dá emprego a, a mais de 80% da população sul-africana. E, portanto, é extremamente difícil, neste momento, qualquer movimento para a nacionalização das terras e, e, e a respectiva a redistribuição, como se pensou, ou como pensa o Júlio Malema.
0: No Zimbábue não correu nada bem, bem.
4: Que não correu nada bem e que, e não é bem que levou até, inclusive, a conflitos muito sérios, né? muito sérios. Né? Como se lembram todos, a, 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 as propriedades, nomeadamente as propriedades agrícolas, foram defendidas foram defendidas com arma de fogo. não é? E...
1: Ah, o Eduardo
0: temos que avançar no programa só, não, só queria
1: só dizer rapidamente sobre a questão do Zimbábue Eu estive próxima de uma das pessoas um dos Farmers muito. que tiveram de sair do Zimbábue E voltar, ou melhor voltar Não estavam a voltar, sempre viveram lá E, uh, e esquecemos que várias pessoas Que se sentiam parte daquela terra Foram completamente expulsas E destruíram-lhes destruíram as vidas Exatamente por esses grandes Choques culturais e não só económicos também E muito... Uh, locais, e eu Adelianete. acho que
0: portanto uh, dizer isso. Sim senhor, um breve olhar sobre a África de passamos depois quase a
5: Souto Quase parece que eu não tenho sequer margem para dizer, para acrescentar tens, muito tens, mais tens. mas uh, há três ou quatro coisas que é preciso mesmo acrescentar e, e se calhar uh, realçar algumas que já foram, já foram ditas uh, a começar uh, pelo uh, enaltecimento do empoderamento do poder judicial e da sua conversão a uma democracia e a um Estado de Direito uh, normalizados, uh, portanto esse, esse, esse enaltecimento tem, tem que ser feito mas não esquecer também que existe aqui eh, a necessidade de enaltecer o trabalho de uma comissão independente criada pelo próprio Parlamento sul-africano com uh, especialistas uh, fora do, 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 do quadro político-partidário sul-africano, para uh, produzirem um documento que foi o documento que alimentou a Comissão Parlamentar de Inquérito, que levou à extração das certidões uh, que uh, possibilitaram uh, o julgamento do senhor Zuma e da sua, e não é só o julgamento dele, é o julgamento, é o julgamento também do seu exercício uh, de poder, porque esse exercício de poder foi de facto a consolidação descarada. Do uma corrupção uh, sem, 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 sem quartel uh, e que uh, havia, e, e era mesmo necessário, que com um novo presidente e um novo poder, que se fizesse um corte radical com essa realidade. Mas a verdade é, é que uh, o Cirilo Ramaphosa tem um problema complicadíssimo para resolver dentro do ANC, e nós temos que pôr aqui mesmo a tónica dentro do ANC. Primeiro, uh que é a questão eh, étnica, que foi sempre eh, muito mal eh, trabalhada eh, dentro do próprio partido, eh, como que eh, se, fosse, eh, eh, como se fosse um entendimento geral de que esse era um tema a não abordar, eh, pelo menos a não abordar do ponto de vista eh, das estratégias eh, políticas eh, e, de, sobretudo, eleitorais eh, do próprio partido, mas eh, Jacob Zuma não nos podemos esquecer disso fez exatamente desse problema étnico que existe dentro da ANC a mola para chegar ao poder através de uma chantagem ignóbil mas que foi aceito na altura por todo a ANC porque ele usou efetivamente a carta étnica para chegar ao poder naquele momento em que chegou ao poder portanto, a partir do momento em que se abre essa caixa de Pandora dentro da ANC e que se aceita a chantagem ignóbil, volto a repetir, desacombe-se uma para chegar ao poder usando a carta étnica, já sabia que essa abertura daria ou traria problemas no futuro, como tem vindo a acontecer. A questão Zulu é uma questão fundamental para se entender isso que está a passar agora exatamente na, 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 na África do Sul. Primeiro, grande parte das comunidades Zulus, tanto dentro da África do Sul como nos dois países a volta, Suazilândia e Lesoto, também tem estado, é preciso, não nos esquecemos disso, que no último ano, tanto no Lesoto como na Suazilândia, há uma tensão política enorme no sentido, exatamente no sentido, de subverter o status quo do poder pós-colonial ou pós-independência. E muitos que estão à frente desse movimento são efetivamente Zulus. Segundo, ainda a propósito da nação Zulu, a própria nação está com um problema nesta altura, enfim, naquele entendimento de monarquia que existe e que é, está concedido pela própria Constituição Sul-Africana com uma exceção, está com um problema tremendo de transição do poder monárquico. É preciso entender-se isso. é uma luta terrível dentro da, 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 da Zululândia, ou então, se quisermos, de KwaZulu Natal, no sentido da substituição ou da colocação das famílias em direção ao próximo poder monárquico Zulu. Tudo isto eh, leva aqui a uma consideração, que é a consideração de saber eh, como é que essa instabilidade eh, numa etnia, que é uma etnia que não é eh, propriamente eh, hoje, se quisermos dizer assim, a maioritária, pode estar a causar tanta instabilidade em três países eh, que estão dentro do mesmo território ou quase dentro do mesmo território, enfim, na questão da Suazilândia, que está à margem, mas próxima da, 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 dessa comunidade eh, específica que é a comunidade Zulu. Esse, esse é um assunto que nós não podemos, e com a ANC, se insistir em ignorar, vai ter sérios problemas no futuro. E já o está a ter, nomeadamente, eh, no, no, na questão que se coloca já dentro do próprio ANC, que é a questão da próxima liderança do ANC. Uhum. Que características... Eh, étnicas, ela terá que ter para ser, eh, para assumir uma liderança no NCI. Isto não era algo eh, que a coisa de 20 anos atrás se colocasse da forma como se está a colocar exatamente neste, neste momento. Portanto, era isso que eu queria acrescentar a propósito da situação eh, na África eh, do Sul, porque os meus colegas disseram brilhantemente tudo o que haveria Muito bem. por dizer.
3: Talvez sobre só dizer que a questão do Zimbábue e como a questão da reforma agrária necessária foi mal gerida por Robert Mugabe, portanto quase que funcionou como anestesiante Sim. para qualquer... as necessárias mudanças pós-apartheid que, tinha que, haver, em que região... tinha que haver na África do Sul, na Namíbia, etc. Como correu mal ali, é melhor não experimentar a malade <risos> Exatamente. Muito bem. Eu recordo só que esta
0: crise uh, na África do Sul está a prejudicar e muito. Uh, as, as, um, as, um, o tráfego de mercadorias Com Moçambique Os transportadores moçambicanos estão, estão, Têm os seus caminhões retidos Com mercadoria na África do Sul E ontem mesmo a ministra da Defesa uh, Pôs 25 mil militares Na rua para conter a violência e as pilhagens. Seguimos em frente neste debate africano, a Bíblia Neto, eleições presidenciais este domingo, duas semanas de campanha, o que é que fica destas duas semanas? Uh,
5: relativamente às eleições presidenciais e a campanha em si, eu acho que já disse quase tudo que tinha, que tinha para dizer, e não posso arriscar-me a dizer muito mais. Até porque, porque o programa vai, vai ser, ser ouvido, ouvido no domingo. De vai ser ouvido no domingo. A única coisa que eu faço, insisto nisso e porque tenho insistido reiteradamente, é eh, transmitir ao São Tomé aquilo que eu transmito a mim próprio, que é compreender bem eh, o momento que o país vive. Mas mais que compreender o momento que o país vive, compreender eh, e saber ler eh, o futuro o futuro próximo e o futuro a médio e longo prazo que o país necessita. Eu acho que é isso que está, o que deve estar na cabeça dos São Tomenses. Nós, São Tomenses normais, digamos que o cidadão comum, temos muita sensibilidade para compreender os momentos políticos e, sobretudo, as conjunturas políticas. Por muito que sejamos pressionados a entender de forma leviana a pequena política ou a viver no cotidiano com essa pequena política e com as suas consequências, as consequências são nefastas, como é óbvio, é assim em São Tomé e Príncipe, como é assim em qualquer parte do mundo, a verdade é que dentro de nós, do cidadão comum, existe a expectativa de poder criar um quadro que permita o país sair da decadência em que está e que nunca foi tão perigosa essa decadência, como é exatamente neste, neste momento. É. Duri,
0: há uma coisa curiosa, esta campanha atravessou o dia nacional de São Tomé e Príncipe, na segunda-feira, dia 12 de julho, 46 anos de independência, discursos do Presidente da República com recados muito fortes e desculpas ou justificações apresentadas pelo Primeiro-Ministro
5: trabalhadas uh, Sim, de facto Aliás, olhar para, para, para a comemoração das, da, da independência nacional No dia 12 de julho, portanto É muito mais interessante do que fazer um balanço Dessa mesma independência vejo Muita gente a perder tempo E a mesma perda de tempo A tentar fazer um balanço E a tentar, de certa forma Criar um estado ou um momento de análise Ou aproveitar o um momento para criar um estado de análise A evolução do país Enquanto estado soberano Estado independente eu acho que é, eh, nesta altura, eh, efetivamente, uma perda eh, de tempo, uma perda de tempo, porque eh, qualquer análise a ser feita, daquelas que eu li ou que fui lendo eh, sobre, eh, sobre esses 46 anos, eh, são análises muito pouco interessantes, sejamos claros, eh, efetivamente, muito pouco eh, lúcidas e, e, grande parte delas, demasiado contaminadas com <risos> sensações ou sensibilidades relativamente àquilo que é o que foi eh, o exercício de poder pelos poderosos. Então, é preciso colocar a assim.
0: frases concretas. O Presidente da República condenou a corrupção desenferiada do Estado. É o chefe de Estado que condena a corrupção desenferiada no Estado. Critica o banho e a exploração da pobreza para ter votos. E o Primeiro-Ministro diz que falta
5: construir democratas. Não, isso o primeiro-ministro diz, e eu não quero, não quero efetivamente dar prioridade ao primeiro-ministro, eu ainda mantenho uma hierarquia certa, uma certa ideia de hierarquia do Estado, portanto, começo pelo presidente, claro. que faz as suas últimas declarações eh, em data nacional, eh, e por isso mesmo eu, desde aqui, eh, felicito eh, o presidente Ibaristo de Carvalho pelo exercício de poder, o exercício de poder constitucional, eh, complicado em momento complicado, em conjuntura complicada do país. Não estive de acordo com ele em muita coisa, mas, entanto, tenho que dizer que o resultado é um resultado razoável, e sendo um resultado razoável, que está muito longe de ser um bom resultado, já é aceitável, do meu ponto de vista, ter na consideração as competências e os poderes que tem para influir sobre a realidade nacional. O que ele diz faz todo o sentido e é percepção de grande parte dos são-temensos. O discurso é um discurso muito agressivo, uma vez mais, é o terceiro discurso muito agressivo que o Varisto de trabalho faz consequentemente, é, consequentemente, e isso tem que merecer algum apreço ou muito apreço por parte do cidadão comum. E o cidadão comum aprecia que o Presidente seja suficientemente responsável para também assumir a sua responsabilidade. E a questão da responsabilidade é que está no centro de tudo o que tem acontecido em São Tomé e Príncipe de 1975 até agora. Ninguém se responsabiliza uh, por nada. Ninguém se responsabiliza por nada. Ninguém é responsável por nada. Ninguém é, sobretudo, responsável pelo país. Toda a gente é responsável por uma série de, uh, de uh, ações... Alguns têm toda a responsabilidade sobre essas ações, mas eh, nenhum daqueles tem têm essas responsabilidades assume a sua responsabilidade. Isso parece uma redundância, mas eu vou à resposta do Primeiro-Ministro. E vou com factos. O Primeiro-Ministro responde de duas formas eh, ao discurso muito agressivo e justo do Presidente Ibaristo Carvalho. Primeiro, diz isto que o João acabou eh, de citar. Uh, diz uh, exatamente uh, que uh, o país necessita de democratas, mas isto naturalmente é uh, uma coisa que eu digo desde o primeiro dia em que sentei aqui nesta cadeira, o país é um país com muito poucos democratas sendo o primeiro-ministro não é propriamente a pessoa indicada para falar em bons democratas ou em democratas uh, sequer e é aqui nesta questão da responsabilização pessoal pela ação política que eh, fere eh, todo o discurso, ou toda a reação ao discurso do Presidente que o Primeiro-Ministro teve. Às vezes eu não sei se ele está consciente daquilo que diz, mas eh, quem, quem, quem tem lucidez para ler aquilo que ele diz choca, e choca muito exatamente o, o que ele diz. Isso dos democratas está dito e está claro. Quem começa o mandato uh, a uh, remeter para a Procuradoria uh, Denúncias, que nós sabemos hoje qual foi o resultado dessas denúncias, e sabemos também que quem as fez tinha exata consciência de que elas eram inócuas e vazias de qualquer conteúdo. Uh, isto revela muito da má-fé e da pouca responsabilidade que se tem perante assuntos do Estado. Este é um exemplo. O segundo exemplo, relativamente às palavras do, do, do Presidente da República sobre a corrupção desenfreada, o Primeiro-Ministro reage dizendo que isto, este assunto não é assim tão claro como o Presidente da República diz e que poderá vir a ser ou deverá ser uh, refletido em sede própria e que uh, não reflete a percepção que... Uh, alguns organismos internacionais têm da situação uh, no país das leituras que se podem fazer sobre a situação do país. Eu respondo ao primeiro-ministro outra vez com factos. A Iniciativa para a Transparência uh, das Indústrias estativas a ITI, tem só meio-príncipe, que era um país modélico dentro da organização, em que nós até podíamos ter colocado um vice-presidente dentro dessa organização. A verdade é que toda a gente sabe que nós estamos pendentes de um processo de suspensão da iniciativa. Chama-se Iniciativa para a Transparência. Eu sublinho o Transparência. Portanto, onde nós éramos ótimos, a partir do, do facto de não estarmos a ser suficientemente mediocres sequer, estamos suspensos eh, na iniciativa, numa iniciativa internacional onde nós estávamos muito bem eh, posicionados. Se isto não é um, um sinal factual de que existe uma degradação em termos, eh, em termos daquilo que é a percepção da corrupção, sendo que é IT, como é, em base a relatórios de reação e de leitura do quadro eh, da ação política e do comportamento dos políticos, não sei eh, o que é que pode ser mais eh, factual. Depois, eh, também dizer eh, que há aqui um terceiro momento, que é quando eh, o Primeiro-Ministro, Diz que nós todos somos responsáveis. Não, Sr. Primeiro-Ministro, nós não somos todos responsáveis. O senhor é muito mais responsável do estado de decadência que o país está do que eu sou ou do que o cidadão comum é. Exatamente porque o senhor tem outras responsabilidades e sempre esteve dentro do quadro político partidário em São Tomé e Príncipe. Exerceu vários cargos eh, ministeriais, exerceu vários cargos de direção. Não podemos comparar quem tem eh, a responsabilidade de exercer esses cargos, que são remunerados muito acima daquilo que o cidadão comum é exatamente para dar o sinal de responsabilidade que se tem que ter ao exercê-los, não pode vir dizer que nós somos todos responsáveis. Eu não sou responsável de nada que tenha que ver com a decadência do país. O primeiro-ministro, sim, é responsável por essa decadência do país. E essa falta de hombridade, de, assumir, de honestidade e de coragem de assumir o falhanço é que é o grande problema dos nossos 46 anos. Há que ter a lucidez de assumir o falhanço. E o falhanço tem nomes, tem apelidos e tem pessoas uh, sim, sim. que levaram exatamente ao estado em que nós Vamos estamos. Vamos
0: alargar os 46 anos para ter, de independência. Para terminar,
5: sim, sim. para terminar, eu que não sou marxista e muito menos uma como era o Franz Fanon, mas como o livro faz 60 anos da sua edição, agora, Os Condenados da Terra, um livro muito citado de diversas formas por muita gente que é marxista, que é revolucionária, esquece do capítulo terceiro que é o capítulo que tem exatamente que ver com os nacionalismos já, ou seja, com o pós-colonial. E com a análise endógena eh, que o Fanon faz eh, dessa nova realidade que aí vem, antecipando muito do quadro daquilo que aí vinha. É esse Fanon que me interessa, não sendo eu, naturalmente, um marxista, muito menos um maoísta, mas sim um liberal progressista. Portanto, aí ter que fazer essa citação e termino já com a minha intervenção. Página 124... Esse livro acho que vai ser reeditado em Portugal. Hoje já está reeditado em Portugal por esses dias. A burguesia nacional toma o poder no fim do regime colonial é uma burguesia subdesenvolvida. Seu poder económico é quase nulo e de qualquer modo sem medida comum com o da burguesia metropolitana a qual pretende substituir. Em seu narcisismo voluntarista, a burguesia nacional converse facilmente de que podia vantajosamente ocupar o lugar da burguesia metropolitana. Continuo. No seio dessa burguesia nacional não se encontra nem industriais nem grupos financeiros. A burguesia nacional dos países desenvolvidos não se orienta para a produção, a invenção, a construção, o trabalho. Está inteiramente canalizada para as atividades de tipo intermediário, sublinho e a é meu, estar no, no circuito da mamata para ser sua vocação profunda. A burguesia nacional tem uma psicologia de homem de negócios e não de capitais de indústria. E eu podia continuar uh, a citar, uh, fez citação, e podia continuar a citar esse capítulo que é muito ignorado pelos ativistas, pelos uh, africanistas. E é muito ignorado, exatamente, por estas palavras que eu acabei de dizer, mas todo o capítulo é exatamente isto, essa reflexão antecipada, quase que visionária, do Fanon, sobretudo o que veio a acontecer no pós-colonial e que nós, para termos um discurso fora do, da nossa endogenia, o que fazemos é ir às outras partes do livro, buscar a justa contraposição do colonizado e do colonizador e estar só assente nesse discurso, quando há muito mais de um livro para refeição. Exatamente como esse excerto que eu acabei de citar.
0: Muito bem, vamos abrir um breve... É se...
4: Diga, desculpa, diga, desculpa, força. Um o... 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 O Abílio, eu gostaria de saber qual é o livro do, do Fanon que estás a citar, seus Condenados da Terra. Condenados
5: da Terra, com o de João Paulo e está em 1961.
4: Ah, joguei que era Pele Negra mas. Não, não, não. É os
5: Condenados da Terra. O é? ah, uh, uh, seu último livro, ah, vai, em 61. Ah, vai, enfim, ah, o enfim, o Eduardo, escreveu já em agonia, <risos> digamos.
0: Eduardo, ah, e sobre os 46 anos de independência, alguma coisa a acrescentar? De Santo Meio e Príncipe.
4: Não, eu, uh, aproveitando a temática de Santo Meio e Príncipe. Eu gostaria de, de, de agradecer ao Sr. Presidente da República de Santo Meio Príncipe, Ivaristo de Carvalho, quando, da sua visita à Guiné-Bissau, ter tomado uma posição que eu considerei extremamente inteligente e muito útil para a Guiné-Bissau. Ele quis conhecer o arquipélago dos Bijagós. Isto é extraordinário. Uhum. São poucos os chefes de Estado que chegam a Bissau... E dizem, sim sí, senhor, mas eu gostaria de conhecer o vosso, o vosso arquipélago. Não é? E foi o que aconteceu com o presidente uh, Evaristo Carvalho. Uh, porquê que eu digo que é, que é importante? É uma região da Guiné-Bissau que está esquecida. Apesar da sua classificação pela Unesco como reserva da biosfera, ela está bastante esquecida e mal aproveitada. Uhum. Porque. A, a, a classificação da Unesco não impede o desenvolvimento de, do, do arquipélago dos Bijagós. É, aquilo não é nenhuma reserva para não se fazer nada e, resto, e manter tudo igual. É um, não, é, um, isso...
5: é um recurso, é um ativo. Um arquipélago, muito, bem, impressionante, bem. Um
4: arquipélago é, 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 muito procurado
0: é o... para o turismo de pesca, por exemplo.
4: E não só. Sim, o turismo de pesca, <risos> que, uh, uh, o turismo, verdadeiramente turismo, que tem lindas praias, lindas praias, Uh, tem tem o, o, uma cultura da população bijagó extraordinária. Uh, Inclusive, julgo que a RTP fez já um, um documentário muito interessante sobre os bijagós. E, portanto, há uma riqueza cultural enorme. Há uma beleza natural enorme também. E, portanto, há todas as condições nos uh, Bijagós Sim, para um aproveitamento em vários domínios da economia uh, da uh, Azul.
0: Vamos voltar a São Tomé. Adolfo Maria, 46 anos de Independência. Chega.
5: Uh,
1: eu queria Primeiro parabéns ao, ao Bílio.
5: A mim e, e a todos os santomenses
1: Claro, mas a ti, porque estás aqui comigo <risos> Obrigado, oh,
5: obrigado e agradeço, <risos> agradeço pelo <risos> São os agradeço pelo santomenses também a
1: todos os santomenses, principalmente a alguns que eu conheço E a quem mando um carinho Enorme uh, Eu estava a ouvir-te com muita Atenção, como faço com todos os outros uh, Eu leio François Fanon, eu trabalho com François Fanon Não sou marxista, não sou Ativista mas queria referir o seguinte que eu acho que era importante dentro desta, deste pensamento atual sobre as nossas independências que é é, é preciso discernir um pouco aqui a questão do pós-colonial e do anticolonial o que, o que eu acho que o François e todos os outros nossos Homens e mulheres que lutaram Contra o sistema colonial e colonialista Eram anticoloniais uhum. O pós-colonial Vem no seguimento das independências Mas é mais uma carga Emocional e semântica Para o colonizador que perdeu as suas colónias Também sim. E tá isso acho que era importante Também. Mas só para dizer o seguinte João Pereira, Isto está parece um bem. bocado Sei lá agora que está aqui a armar-se em académica Porque trabalha nisto não. Isto ainda tem uma vivência muito de pele nas pessoas. Isto é uma questão muito epidérmica. Quando nós vamos entrevistar as pessoas, isto está muito, uh, ainda muito vivo e ativo nas suas memórias. Eu não estou a falar uh, uh, de graça. Estou a falar porque trabalhei sobre isto, falo com as pessoas e todo este sentimento, por um lado anticolonial e, por outro lado, pós-colonial, está muito vivo. Eu lembro de uma das entrevistas que fiz em Moçambique a alguns escritores intelectuais e não só, Uh, um deles disse-me Um dos escritores Disse-me, pós-colonial isto, isto, não, isto não nos diz nada O que nós somos é independentes o, Quem tem que lidar com o pós Foram é aqueles que, que nos perderam Neste caso Portugal Pronto, uh, queria só dizer isto e deixar Adolfo Maria, podemos recuperá-lo?
0: Adolfo Maria está alto definitivamente, Zé Luís
3: Não, eu...
0: É, é... ah? ah? Ah, agora não ah, um um faz a favor 26 anos de independência de São Tomé e Príncipe
2: bem, bem, para já começo Por saudar a adesão A análise de classe do, Por parte do Abílio Através de, de Franz Van é, Porque Há é, o preconceito diga, O Abílio é um Como é que diz, é, liberal progressista E, e pronto Tem um certos preconceitos Uh, vejo como é uma pessoa inteligente, uh, acaba por utilizar conceitos marxistas da é sua jornal natural, naturalmente. É,
1: o é uma naturalmente. <risos> Aí
2: está, exatamente porque <risos> por causa disso. Uh, e só por santo é O próprio Bill pouco se pronunciou em termos de balanço. O que é que é? há? A há de saudar de, digamos o dia porque realmente a libertação do colonialismo português e o povo santomense foi chamado a gerir o seu próprio destino. Como o fez, porque, é, eu, isso depende, digamos, das elites que o governaram. E, e pronto, quer dizer, sobre isso não tenho nada a dizer. Já, já a voltamos aí, o santo aí, Mestre, Mestre, E saudar em particular o Abílio. Muito bem, já obrigado, voltamos aí, Zé Luiz. Então, uh, bom, antes
3: de mais, saudar o santo santomenses, incluindo o, o colega... Abílio. São Tomé é particularmente importante para os cabo porque por causa do, do sistema de contrato, do trabalho serviçal que começou desde o século XIX e começou a reforçar-se a partir dos inícios do século XX e, e prolongou-se uh, pelos por, por anos 40, 50, etc. devido às fontes em Cabo Verde é, 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 portanto São Tomé é particularmente importante para os cabo-verdianos que viviam em condições atrozes como se sabe em condições como diziam eles que eram cidadãos portugueses de direito portanto eram tratados como indígenas mas nem sequer como os indígenas são tomenses porque os nativos porque esses formaram uma pequena burguesia Uh, eram donos de, de, de leiras uh, de eram terra, proprietários. eram proprietários e aliás, isso é que explica, de certa forma a revolta anticolonial das elites santomenses uh, portanto, uh, ganharam com certeza com a independência de, de Santo Bem. Príncipe Sim, no, sentido, é. no sentido de, de certos aspectos sociais terem sido melhorados. Eu sublinho a questão da educação, a questão da saúde, mas, noutros aspectos, devido à má gestão, devido à má gestão das roças, o abandono, a incompetência na gestão das roças no período pós-colonial, houve uma acentuada degradação das condições de vida desses cabo-verdianos se bem que também houve alguns ganhos porque algumas terras foram distribuídas no tempo do Partido Único. Portanto, é uma análise que, que eu faço de forma contraditória aspectos positivos e aspectos negativos, digamos, no que se refere à população de origem cabo-verdiana, portanto, muitos já nasceram em Santo Tomé, os chamados... Tonga, né? E que e que cabreira, mas que eles próprios Tonga, portanto, uhum. é filho é filho de estrangeiro. Temos de, estrangeiros. de aqui esta primeira hora. Só só só. Portanto, para, para terminar dizer portanto que é essa esse balanço, digamos assim, contraditório no que se refere aos cabo cabos-verdeanos que são agora parte integrante um dos grupos étnicos. Eu, de da, resto, da, da Sociedade de São Tomé De resto, a primeira vez que
0: ouvi batuco E nunca mais me vou esquecer disto Foi no Príncipe <risos> não, mas eu, eu não queria fazer Só para
5: dizer o seguinte E transmitir isso aos Souto menos e, e também aos meus uh, colegas de painel E a ti que és o moderador Eu disse logo no início que não ia fazer um balanço E estava a evitar E quero evitar efetivamente fazer uh, Um balanço Portanto, o que eu disse não tem que ver com o balanço Pretendeu ser, e eu aqui Assumo ter sido pretencioso <risos> Tentei antes uh, Fazer uh, uma bem. análise Um pouco mais profunda Uh, porquê? Porque é momento de se fazer essa análise Um pouco mais profunda Para uh, arrepiarmos caminho E darmos futuro para o futuro De outra forma e não com base nos mesmos pressupostos Que aqueles que nós alinhámos desde 75 E que vimos alinhando até
0: 2021 www.rtp.pt Barra RDP África é por lá que prossegue o debate africano Vamos falar da CPLP Que arranca este fim de semana Também uh, das tropas Da SADEC que, afinal, ainda não chegaram a Moçambique. Adolfo, vamos começar pelo CPLP. Angola vai assumir uh, a presidência da CPLP. O que esperar de, da presidência, Ana? Uh,
2: bom, para já ela já anunciou que o, o foco prioritário será a cooperação económica e empresarial. Uh, e, portanto, uh, isso uh, assim está construído da agenda. Por outro lado... O que vem de trás e também pelo esforço dos, várias, de, dos vários países esta conferência também aprovará o reforço da mobilidade entre os Estados-membros e, e, e então o que é que sucede? A Angola está tão interessada realmente na, na questão da cooperação económica e empresarial portanto, que organizou um, um, uma conferência portanto, aliás o lema chama-se desta conferência, construir e fortalecer um futuro comum e sustentável. E sustentável. Mas estava eu a dizer que é, foi organizada uma mesa redonda sobre a cooperação económica e empresarial é, em, em formato presencial e virtual. E, e portanto, destina-se essa conferência, foi, foi ontem, compre é, é, a promoção da cooperação económica e empresarial, identificar a base da expansão do mercado intracomunitário, formas de fortalecimento da atividade das confederações e associações empresariais. E, e portanto, que vai, tratar, vai também abordar estratégias, políticas, programas, projetos e ações uh, do domínio de um pilar de cooperação económica. Bom, uh, e é esse realmente o, o tema, e, e é esse o mote. Sobre isto, sobre digamos, esta conferência e os seus resultados, eu vi uma entrevista do sociólogo guineense Miguel de Bar, que todos nós muito consideramos, em que ele critica digamos, a estratégia economicista da CPLP e também critica digamos, um modelo de mobilidade é, que, porque será uma má opção, diz ele, de, portanto é, é não, que ser, não é uma má opção, será algo classista. Ah, e é verdade, quer dizer, é, se nós formos a, a estudar a mobilidade, a proposta é essencialmente no sentido de facilitar a, 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 a circulação de, de uma elite empresarial. Eu, do ministro de negócios e, e do ministro também universitária. Sim, mas essa era,
0: era uma né? questão que estava ali era um, era um, era um pauzinho na engrenagem da comunidade que tem 25 anos completos uh, no dia 17 e Cabo Verde como que por milagre conseguiu resolver problemas problemas, é Luís
3: Sim, sim, não, eu acho que uh, o balanço de Cabo Verde é notoriamente positivo quer dizer, conseguiu-se o que se queria que era portanto ter que vai ser aprovado agora, um acordo de mobilidade portanto diferenciado constante os circunstancialismos de cada país acho portanto que é um grande avanço há quem tenha escrito que a Cplp tem três pilares difusão da língua portuguesa concertação político económica e diplomática, agora Político-diplomática uh, 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 Sim, político-diplomática diplomática. E agora o pilar Económico-empresarial Penso que essa pessoa esqueceu-se De um, de um, um pilar, pilar extremamente importante Que já existe na Cplp Que não, é, não se vai criar Que é o pilar do Estado De Direito Democrático Eu penso, portanto Que todas essas vertentes Têm que ser tem que ser sublinhadas e reforçadas em cada presidência e, e parece-me que se no plano do que Cabo Verde pretendeu expressamente que é resolver a questão da mobilidade sobre a ideia de pessoas, circulação de pessoas e melhor inserção da sociedade civil no sentido de transformar a Cplp verdadeiramente numa comunidade de povos e de cidadãos penso que podia dar também maior importância à questão do Estado de Direito Democrático não só, não só pressionando mais, mais a, a Guiné Equatorial no sentido do cumprimento do roteiro que se comprometeu a cumprir mas também em relação a, a, aos acontecimentos da Guiné-Bissau portanto, relacionadas com o acesso ao poder do atual presidente nas circunstâncias em que foi das violações de direitos humanos que aconteceram recentemente mesmo tendo em conta que o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau reconheceu o poder como legítimo e o próprio PIGC reconhece o atual Presidente como Presidente eh, legítimo com a reserva de que devia tomar posse verdadeiramente uma, não uma posse simbólica mas uma verdadeira posse perante, eh, perante a Assembleia Nacional da guiné Só é como manda como diga, 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 Adolf, faz favor, Adolfo, força
2: não, é, é, Eu estou inteiramente de acordo com o que diz uh, o José Luís Alphara Almada simplesmente isso é a última mas a última das últimas das últimas preocupações é, dos chefes de Estado é, de, mas não do, devia do, ser do, 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 do... É. eu sei que sim mas, não, mas não, sejamos realistas é Guiné, é Guiné Equatorial que, que vai falar disso é? quando, em, em, quando ela realmente nem devia estar ali e quando realmente está ali toda uma série de jogos de bastidores para ver até que quando é que acaba de, 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 quando é que ela acaba com a, a, a pena de morte, etc. Quer dizer, coisas de, de, de pormenor, quando a questão fundamental é o seguinte: um Estado totalitário como aquele não tem razão. Tem... Parece é
3: que há uma petição é... para a sua expulsão, não
2: é? Sim. Bom, agora outra questão: é o Bolsonaro que vai levantar essa questão? É é, é Guiné? É, é, é o, é, é o São os representantes da Guiné? Eu só vejo ali duas pessoas, dois Estados capazes de levantar essa questão. É? Que é. Cabo Verde e Portugal.
3: Mas exatamente porque Cabo Verde estava a exercer a presidência. Mas também não pode. Quando entrou, sim,
2: sim, sim. <risos> quando entrou e vai sair é agora sim.
3: é que devia não, trazer à tona não. Não, não. Claro. essas preocupações.
2: São dois estados. Claro que há formas diplomáticas de, de não, se fazer. Assim não nos ouvimos, Desculpa só, são dois estados no, no, no meio de nove e depois no meio destas coisas todas pesando tudo o que é que se vai ganhar, o que é que se vai perder e sobretudo quando agora o eixo está precisamente na, na cooperação económica e empresarial, que a todos interessa ela está a tal visão só economicista, eh, a verdade é que eh, isso deixam, deixam de lado essas questões que realmente reputo de fundamentais e que era isso que ia estruturar eh, eh, digamos dar uma, uma espécie de pensamento comum e de identificação e de, e de identidade a todos os cidadãos dos países da CPLP, que é precisamente essa questão dos direitos humanos, das liberdades individuais, da, 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 da democracia eh, e da, das qualidades, porque uma fala só de democracia não interessa, da qualidade da democracia.
0: Sim, mas sem mobilidade. sem mobilidade.
2: Isso, isso é que ia dar o sentido de, de comunidade e de identidade. Que é isso aqui é a interessar todos os cidadãos. É um ponto que de comum a todos os cidadãos. Ao passo que os pontos que estão a ser tratados interessam, sobretudo, a um determinado tipo de elites, quer políticas, quer económicas. Muito é bem.
0: Totalmente acorde. Já, já vou, já. De resto, <risos> não, eu, vou, eu ia passar justamente assim, porque Sim. a mobilidade é o, é, o que, é, o, é o único traço de pertença que os cidadãos da Cplp podem ter. Ou seja, se, se fazem parte de uma comunidade, mas se não podem viajar nos países dessa comunidade... Não lhes diz rigorosamente nada. Não serve para rigorosamente nada.
1: Bem, eu, eu estava a ouvir há pouco o, o, o Adolfo e ele falava bem esta questão da identificação e da identidade e eu acho que eu já tenho vindo a falar desta necessidade importante de uma de uma pertença, uma consciência de pertença à CPLP. Eu chamaria e talvez uma identidade transnacional dentro da CPLP. Há pouco, se, se o João me permitir Eu vou citá o Quando falava de, de, dos 25 anos da, C, da Cplp E disse Vamos falar sobre a essência de uma família de povos Com uma história comum Eu, à partida, ouvindo isto parece-me bem, vim de si, e é uma frase muito bonita, mas não há uma história comum dentro Obrigado. de povos que um é colonizado e o outro é colonizador a partir daí já não há uma história comum e também já não há uma história comum mesmo depois desses povos falarem a mesma língua e terem algumas semelhanças eu chamo a atenção que a CPLP não tem ferramentas de vigilância de estudo de mapeamento de situações de mobilidade ao nível, imaginem, académico em que muitos alunos sofrem situações de ostracismo e discriminação cultural e racial a CPLP não discute isto eu estou a falar porque trabalhei com vários uh, estudantes de algumas universidades e estou a trabalhar num projeto europeu e tenho contactado com várias universidades em, em Portugal que vêm dizendo, e bem que estudantes Organizam-se Para debater situações De racismo cultural Dentro das universidades Nomeadamente de docentes Para alunos E de alunos entre alunos eu acho que era uma questão Que a CPLP E eu aqui concordo plenamente com o Adolfo E também não lendo a entrevista do Miguel Mas uh, conhecendo Mais ou menos E não quero aqui ser pretensiosa Uh, o, o seu patamar de pensamento e o seu alcance eu acho que a Cplp falha porque tem um discurso muito límpido e muito teórico e muito concertado na teoria e muito, muito voltado para as questões empresariais e tudo e, e, e muito diplomático mas na realidade não se sente a mão não se sente esse, esse poder de proteção e essa pertença ou a criação de uma identidade transnacional em que as pessoas se sentiriam uh, sentiriam algum acolhimento e algum chão na vivência no espaço dessa mobilidade entre os países da CPLP e quando eu estou aqui a falar de questões de racismo discriminação cultural são questões profundamente uh, uh, preocupantes não só daqueles que imitem as suas opiniões e percepções, mas aqueles que são alvo e são vítimas dessas opiniões e perceções e que estragam, peço desculpa João Pereira, termino, e que estragam e que minam muitas vezes discursos depois, quando vamos confrontar a realidade a realidade dos discursos e de uma certa retórica da Cplp com estas vivências o que nós sentimos é que e vou usar aqui uma expressão, e perdoa-me a expressão, não bate a bota com a perdigota.
0: Alguma coisa a acrescentar, Eduardo?
4: Sim, sim, sem dúvida. Houve um retrocesso relativamente a essa questão da pertença à comunidade, que agora se chama CPLP. Porque no meu tempo de estudante havia um intrusamento total... Entre, entre os, os, os estudantes Portanto os, os nacionais De cada um dos nossos países mas, nos... Eram todos portugueses não? É, é
3: bom éramos todos portugueses, mas
4: A nossa cultura a, a nossa, a nossa mundo vivência Era muito, muito semelhante E, e, e tivemos um, um organismo Que ajudou muito à aproximação Que foi a Casa dos Estudantes do Império Onde nos encontrávamos Onde dançávamos, onde comíamos e onde ficámos a conhecer-nos melhor.
5: E onde conspirávamos, e ainda bem que conspirávamos.
2: <risos> 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 Não,
4: e depois, aonde ao, ao se combinavam também, a, a, digamos, a, a grande fuga a grande fuga a, ao, ao, regime, ao regime salazarista com a, com a saída. De grande número de, de, de Líderes Estudantes e, e Sim, de... mas a
0: CPLP não sucede ao um império né? Pouco mais ou
2: menos
4: Mas não há dúvida nenhuma Há que, há que referir se Havia estudantes
2: brasileiros aqui Por exemplo, o Mourão hein? Que até teve de, de, de fugir que, estava, que se metia precisamente Na luta anticolonial e antifascista Morreu É esse Sim. investigador de, de, da Universidade de São Paulo De quem eu até era amigo Morreu há dois anos e, Portanto, é, realmente havia uma, havia uma comunidade, digamos, ao nível de uma Determinada elite Mas re, que funcionava de facto Com com os mesmos interesses Havia portugueses, na casa dos estudantes de império E, e, e havia os, os indivíduos de, 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 Das colónias E havia também eh, Brasil, Neste caso, lembro-me do, do Fernando Albuquerque Mourão um, dois uh, minutos pode... para passar a frente. Uh, para... um...
1: desculpe, estou a ser muito intrusiva hoje. Nada, uh, faça favor, para não dá para o resto, mas eu acho que era importante a própria CPLP, é um desafio fazer a sua própria história uh, e e olhar, para dentro de si, e olhar para dentro de si Porque aquilo que o Eduardo, Eduardo está a dizer E o Adolfo está, está a dizer Muito interessante Mas são contextos diferentes São gerações diferentes não. São circunstâncias completamente diferentes Exato. E o que nós vemos hoje uh, Não tem nem sequer um diálogo com esse outro passado Que muitas vezes é um passado muito romantizado E que, que, que inspira uh, Romantizado? Uh, romantizado muito, no sentido
2: Muito, e, mu e, muito, e, muito duro, é e muito duro De oh, muito sacrifício Ó
1: oh, deixa-me falar para eu poder uh, ah, Explanar o meu, meu pensamento Romantizado no sentido em que A geração mais nova Olha para esses alunos que se tornaram Líderes como uh, Pessoas uh, E uh, personalidades Que lutaram por um determinado ideal E valores e por um determinado ideal De fraternidade, de libertação é ok consciente. Pronto, logicamente, é todos os momentos como, têm sombras e luzes. O que eu quero dizer é que, neste momento, uh, não há esse tipo de ambiente, esse tipo de ambiente casa de casa dos estudantes do Império. Uh, e posso só dar um exemplo muito, muito rápido.
0: Mas já não há Império também. Exato. <risos> uh, uh,
1: bem, adiante. adiante. Uh, o campus universitário. A residência universitária de Braga Uma das residências universitárias de Braga Onde estão vários alunos De vários países Que fazem parte da Cplp Não tem uma ligação Muito forte com a cidade Não tem Os alunos saem das aulas E depois congregam-se em determinados pontos E locais de Braga E quando em Braga se diz É uma cidade multicultural e É uma cidade cheia de culturas diversas é tudo retórica, porque eu já ouvi pessoas a dizerem-me Aqui em Braga não há africanos E eu fico, não há? Há As pessoas é que não têm um olhar educado E a cidade de Braga, o centro, não inclui, não é inclusiva destas pessoas E essas pessoas também têm consciência dessas margens Que são muito subtis, elas existem porque a residência à qual eu me estou a referir não fica em caixa de rolha, fica exatamente no centro da cidade, uhum. ou propriamente mais ou menos no centro. E, portanto, era importante um dia alguém, algum membro, algum elemento da Cplp, vir discutir estas questões, porque isto sim é realidade. Isto é a vida a acontecer dentro da Cplp.
5: Abelio,
0: dois minutinhos. Muito, Muito
5: rapidamente, do ponto de vista institucional, eu parto sempre do institucional para uh, qualquer tipo de reflexão e de debate para ter, enfim, uma referência clara e, e, e concreta sobre o que estamos, uh, o que pretendo analisar. Uh, a questão é, primeiro, existe uma cimeira da Cplp em que uh, está a ser uh, resolvido uma das grandes e mais profundas reivindicações das nossas cidadania da relativamente, relativamente a passos a dar no sentido da evolução da própria comunidade está, efetivamente, a ser resolvida a questão da mobilidade das pessoas, enfim, da forma como é possível fazê-lo e como é possível consertá-la dentro de uma comunidade com as nossas eh, características. Por isso, só tenho que felicitar quem conseguiu chegar a esse patamar, que é um patamar que não é fácil de chegar, e valorizar o trabalho de quem conseguiu chegar a esse tipo de concertação. Todos desenvolvidos, desde aqui, as minhas felicitações. Segundo, também, e dizer isto com muita uh, clareza que uh, a ideia uh, de Angola de na sua presidência assumir um caráter muito mais uh, económico se quisermos, o dando muito mais relevância ao setor económico-empresarial parece-me fazer exatamente todo o sentido. E que é que faz todo o sentido? Porque articula a possibilidade da mobilidade também com a possibilidade da mobilidade de capitais. E aí é fundamental que exista se queremos facilitar investimentos nos nossos, nos nossos países. Se conseguir uma concertação a esse nível, nos diversos aspectos desse nível que eu estou agora aqui a concretizar já dei uma série de ideias para serem eh, refeitidas e até ponderadas nos diversos fóruns eh, da, da comunidade. E parece estar se bem acolhida por Angola, que avança exatamente no sentido de reunir as agências de eh, investimento dos diversos países e a partir daí criar dinâmicas que tornem possível essa facilitação de Muito mobilidade bem, de capitais. Eu sou um liberal e não concebo uh, a mobilidade de pessoas sem a mobilidade de capitais sem a mobilidade de informação o desinformações que é fundamental também colocar-se em cima da mesa e a mobilidade de bens portanto sendo assim eu vejo muito bem que Angola tome isso como seu como mote para a sua presidência agora Convém, por se tratar de uma comunidade, com os aspectos que ela tem, com as características que ela tem, com os estatutos fundacionais que ela tem, convém que o próximo país que agarrar na presidência, que crie, Angola, outras tirar, dinâmicas, que crie outras dinâmicas e que crie, sobretudo, outras motivações para poder fazer avançar o país. Sim, e Dizer o que eu acabei de dizer, da forma como eu acabei de dizer, sistematizando as ferramentas de ação, não exclui... As críticas da entrevista que o Miguel Barros dá E que dá e muito bem Porque são essas entrevistas E são uh, atuações ou intervenções Como as que estamos a fazer aqui Indo ao ponto extremo da preocupação da Sheila Com uh, pequenos nichos de interação Ou de reprodução da própria comunidade Porque o que a Sheila está a dizer e, e da forma como ela disse Muita gente pode pensar Não, isto são questões que a Câmara Municipal de Braga Pode e deve resolver não Aquilo são reproduções da própria comunidade. E da forma como se quer estar concertados e, e sobretudo, despreocupados e descomplexados na relação ao alto nível, ou seja, na relação dos chefes de Estado e dos de governo, também se deve eh, fazer bem. estender isso nas relações ao nível micro. E é fundamental que se faça dessa forma. Entretanto, entretanto não se pode pedir e que seja a Cplp a resolver o detalhe do micro.
0: Angola, o que se pede
5: a... é o espírito da Cplp que faça, que faça a, a, a expansão até ao micro. Sim,
0: Angola assume a presidência da Cplp, o Secretariado Executivo é assumido por Timor-Leste, embaixador Zacarias da Costa, ele vem de Nova Iorque Onde era embaixador junto das Nações Unidas para Lisboa É também um sinal, creio eu, de Timor-Leste De algum empenho de maior proximidade com a CPLP. Vamos em frente do programa Sheila, vamos tentar perceber porque é que os ruandeses já chegaram ao Cabo Delgado E o resto das forças da SADEC não
1: Ora bem, isto tem sido um, a semana inteira em Moçambique Nos vários programas de debate O tema... Uh, principal, convocando várias Também aqui pessoas. na RDP África. Eu sei, sei, eu sei. Uh, só que, pronto, neste caso gosto de ouvir a fonte, se me permite. Com certeza. Não querendo desmerecer outros canais. Temos correspondentes no local quais... e temos fontes locais Exatamente. também. Já, eu, agora, eu, já não, agora. Não, não, mas não querendo desmerecer, mas gosto realmente uh, de ouvir os debates com muita atenção e muitas vezes repito-me nessa, nessa, minha, nessa minha escuta. A primeira questão é que há aqui um, um, uma espécie de desconforto entre a Sadec, por um lado, e o Ruanda. Isto é, desconforto que vem de uma decisão de, do governo moçambicano, neste caso Filipe Niusi, em receber, em primeiro lugar, os 100, os mil, peço que desculpa, os 1000 militares ruandeses que já chegaram a, a, a Cabo Delgado. A Sadec, nomeadamente a Secretária Executiva, já. já Uh, uh, comunicou uh, Que estariam Possivelmente no dia estariam, uh, No dia 15 de julho a, a, Ao secretário das Nações Unidas, António Guterres A, a ministra da Defesa da Sul-Africana mostrou este, este desconforto Dizendo que houve aqui uma falta de comunicação Mas a verdade é que Também não nos podemos esquecer Que estes acordos com uh, Moçambique e Ruanda Remontam já a 2018 Vendo Sendo mais concretizados neste espaço uh, e na ampliação da gravidade uh, humanitária e também militar no, em Cabo Delgado. Por um outro, outro argumento aqui que eu vou usar é que é mais fácil, e, e é só fazer aqui um pequeno uh, parênteses, não esquecer nunca que Filipe e foi sempre extremamente claro em dizer nós somos soberanos, embora fazendo parte da SADEC, nós somos soberanos e portanto nós podemos atuar no sentido de cooperações bilaterais como unilaterais e portanto e o Ruanda sempre esteve aqui muito presente, se calhar não tão presente quanto alguns dos países da SADEC neste caso África do Sul estariam uh, satisfeitos nessa relação. importa referir o seguinte, é muito mais fácil colocar mil homens de um país do que consertar um contingente uh, militar de vários países que fazem parte da SADEC. Por exemplo, uh, Angola só vai colocar em Cabo Delgado 93 tropas. Porque se passar este número terá de, ser, terá de ir a discussão parlamentar. Portanto, cada país também tem de olhar para si fazer uma análise interna sobre a disponibilidade de, de, de conceder um, a sua força militar perante esta situação que se está a passar em Cabo Delgado. Agora, há outros argumentos aqui por detrás. O Ruanda, uh, sendo uma, uma, uma força militar tremenda em África, tanto, sendo, estando à frente de várias uh, guerras assimétricas e posso aqui dizer uh, que o Ruanda tem estado muito presente na República uh, 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 Democrática do Congo na República do Centro-Africana mas aqui o problema aqui do Ruanda é que também uh, e que tem estado a, a, a incomodar alguns dos países nomeadamente a África do Sul porque a governação ruandesa ou a presidência ruandesa com o Paulo, Paulo Kagame tem, estado, tem tem uma mão transnacional Em nível da, da vigilância dos seus opositores E tem vindo a, a, estar, a intervir uh, Em países como a África do Sul E recentemente uh, em Moçambique Como nós sabemos Com o desaparecimento de um, de um jornalista ruandês Isto também causa aqui algum atrito Mas a verdade é que o Ruanda Olhando para as várias vantagens desta presença. É uma força militar extremamente bem calibrada, musculada. É uma força militar que tem um conhecimento uh, do que é esta situação de... Uh, eu não chamaria de genocídio. Embora o Ruanda, nós sabemos, nós temos a nossa memória muito marcada pela situação que ocorreu terrível no Ruanda. Mas depois tem algo uma vantagem muito forte, que é a capacidade que os tropas ruandeses de poderem uh, uh, falar o dialeto Swahili, que é um dos dialetos falados aqui nesta zona. E, portanto, uh, acho que uh, Filipe Niusi, e não nos podemos esquecer mais uma vez deste argumento que eu disse, que ele esteve sempre muito claro e muito transparente nesta questão de cooperação bilateral e unilateral, e também não de esquecer que no encontro uh, em França ele esteve com o Paulo Kagame e esteve com outros, outros, outros presidentes que também fazem parte da SADEC agora, dizer porque o Ruanda e não a SADEC, também há outros países aqui envolvidos, os Estados Unidos estão aqui envolvidos a, a, a União Europeia vai estar aqui envolvida com, uh, uh, com uma coordenação fortíssima uh, de Portugal na liderança uh, e portanto isto é um pouco, hum, aqui, um jogo de autoridade. O que é que é importante aqui? O importante aqui é dar uma resposta com, eficaz, eficiente, ao que se está a passar em Moçambique, nomeadamente em Cabo Delgado. E a pergunta depois é, a, a quem pertence a, a consolidação e a concertação da paz? Estas forças vão ser necessárias? Vão. Serão necessárias? São. Agora,
0: Durante quanto tempo, também, não é o verdade?
1: contexto político e social tem de ser alterado e não podemos alterar e pensar a resolução desse contexto político e social que vem muito agora pensando o que se está a passar em África do Sul a extrema pobreza a falta de condições de expectativas de vida ao nível da juventude em Cabo Delgado as desigualdades sociais que é a resposta para Cabo Delgado é a resolução destes ataques para beneficiar o retorno e o regresso da Total é a Total que vai ser a resposta para a felicidade e a estabilidade social destes países eu acho que aqui depois o governo moçambicano terá que agir e reagir a esta pergunta, a quem pertence a autoridade da consolidação e da concretização de todo este processo vamos, de paz?
0: Sim, senhora, vamos seguir em frente. guiné Eduardo Fernandes. Não
1: sei se alguém gostava de. de, de... Só <risos>
2: queria, eu só queria dar uma Tico, pequena opinião. Sobre que temos isso.
0: que avançar siga, faz favor.
2: Pode ser? Bom, favor. É, é, pronto, eu ouvi a análise e concordo. É, a mim parece-me que é, é, o presidente moçambicano tinha de decidir em força para, para Moçambique em força porque, e que o que tinha à mão era precisamente esse exército bastante treinado porque se é através da SADEC as coisas estão muito mais difíceis. É, bom, é, até porque, é, e não tinha ali um relatório sobre o exército da África do Sul, é, que está obsoleto em material, que está com, está com menos efetivos do que o que devia ter. E, portanto, aquele poderoso exército, dito por um dos, dos grandes oficiais, dos grandes generais, está com grandes deficiências. Por outro lado, há toda todo essa dificuldade de concertação e que, no caso de Angola, não está disposta. Angola que já interveio nos dois Congos, nas duas guerras civis, etc. E né, põe é, Angola não está é, agora apta para isso, nem nem lhe interessa. Uh, o Zimbabwez sabemos como, como, como está e o, o motor que deveria ser a África do Sul não poderá ser. Por outro lado, uh, a, relação, uh, a Total também está interessada que o problema seja resolvido e a Total é francesa e os franceses dão-se bem com Ruanda. Bom, de maneira tudo isso, a verdade é que, no, do ponto de vista prático, uh, neste momento, uh, neste momento, o... Um... O melhor instrumento que Newsy tem à mão é, precisamente, a utilização desses militares. É, pronto, é uma questão prática e pragmática, Muito só bem, que tem eu... outras implicâncias.
0: Preciosa Hoje... ajuda. Temos João, que avançar, Peço Desculpa, só... não podemos monopolizar o programa. Que eu... Posso Faz, só um falar 10 segundos? Era diga, só diga, para, diga. para
1: terminar, e, e perdoa me esta minha ousadia. Pelo Era Deus. só para dizer o seguinte, também o Ruanda tem interesse em poder resolver isto, porque embora tenha ali três países que têm estado têm sido perturbados por toda esta situação, dos, de, de, destes ataques de insurgentes, estamos a falar do Uganda, estamos a falar da República Democrática do Congo e da Tanzania, e portanto há aqui também uh, a necessidade de reforçar ali um, um espaço geopolítico e mantê-lo tranquilo, sereno. É só para terminar esta. Trata-se
0: de resto uma questão regional. Bom, alguém quer que alguma coisa relativamente a, a,
3: a, a cabo Delgado que é sempre tema e não. Nunca deixa de não ser. é só dizer uh, uh, língua soeira e não dialeto, né? Como dizem. Eu disse no... Você disse, disseste foi um lapso, claramente, claramente.
0: Eduardo Fernandes, um, vamos a Bissau uh, esta semana. Uma vez mais, a polícia, com a mão pesada por uma manifestação, eram duas dezenas de, de, de trabalhadores da administração pública que se manifestavam frente à sede da UNTG e a polícia entrou em força.
4: Exatamente. Portanto, a, a, a manifestação visava contestar a, a grave situação social do país, e que não é segredo para ninguém, de que estamos a atravessar na Guiné-Bissau uma situação extremamente preocupante e uh, há vozes condenando o facto de ter havido um aumento de impostos não é? uh, em plena pandemia e também o facto de uh, os, uh, uh, ter havido subsídios aos titulares dos órgãos de soberania e que foram uh, uh, elevados, elevados esses, 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 esses uh, subsídios. Não é? uh, portanto... Há qualquer há uma incongruência muito grande nessa situação não é por um lado, não é o, o, a população está a atravessar uma, uma, uma situação de, 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 de grave penúria, de situação de dificuldade em ter acesso aos bens essenciais para, porque não é porque faltem esses bens essenciais. É que não há meios financeiros, meios monetários para poder aceder com facilidade a esses, a, a esses bens. Mas, Eduardo, e, portanto,
0: no seu ponto de vista, justificava-se a, 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 a medida pesada da polícia face ao que estava a acontecer? Não,
4: é evidente que não é evidente que não. É, é, é necessário, seria necessário e, e é necessário que na Guiné-Bissau. Uh, haja, digamos, uma formação dos polícias. Uh, uh, os brasileiros chegaram a ter uma, uma espécie de academia da polícia uh, na estrada que vai de, do aeroporto para Safim. Não sei se ainda existe essa, essa, essa academia para a formação dos polícias, mas há necessidade de formação da polícia uh, para não, serem apenas, não terem apenas a mão pesada para baterem mas e para humilharem,
0: é... a semana passada falámos aqui de humilhação, que foram, humilhação que foram sujeitos de três jovens. Agora, eram duas dezenas, né, eram uma vintena de manifestantes uh, uh, pacificamente em frente ao NTG e a polícia entra com um gás de cosmogênio.
4: Exatamente. E, e, e veja o que é que essa manifestação, ou mínima manifestação, era apenas para pedir o essencial. Queremos luz e queremos água.
0: E a atualização essa do salário é... mínimo de, para 76 euros
4: sim sim e também
0: atualmente, exato atualmente exato
4: portanto acho que eles não cometeram nenhum enfim nenhum delito nada disso e foram e foram espancados não é e foram foram espancados. Isto isso é muito mal a polícia tem que tem que enfim saber lidar com essas situações de uma forma uh, menos menos gravosa para, para para os manifestantes não é Uhum. Diga, diga. Não, estava aqui
0: o de polícia. O chamar chama aqui a atenção para a contratação de agentes da polícia sem serem observadas as normas vigentes da função pública. que, que é que isto. Só vem a convite? Como é que, como é que?
4: Exatamente. A contratação de polícias muito, não, não observa as normas da função pública. Portanto, tem que haver concurso, apresenta, nem que seja concurso documental, mas tem que haver. Não, não é dizer entrem, não é? Isso não. não tem que haver a observância de normas, não é? normas uh, vigentes na função pública. portanto, E o que, o que aconteceu e que, e que está a merecer, de facto, a crítica da sociedade civil é a contratação de polícias que entram uh, uh, enfim, sem a sem, sem observância, como eu disse, das normas que, que, que uh, regulam a, a admissão uh, de funcionários. Portanto, isto, isto é, é preocupante, é preocupante.
0: Eduardo, e que me diz então das, da, 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 da advertência ou das observações que a presidente do Balão fez relativamente à situação dos guineenses em Cabo Verde?
4: Eu, eu penso que o senhor presidente da República da Guiné-Bissau poderia evitar ser ele a, a, a fazer a crítica e fazer uma espécie de ameaça quando essas questões podem ser resolvidas pelos dois ministros dos negócios estrangeiros. Portanto, se há um problema, então são os dois ministros dos negócios estrangeiros que, que poderão resolver. E, portanto, o, o diálogo seria muito mais útil e muito mais rápido do que... Fazer-se declarações ao, ao nível e, se, e ameaçar, uma ameaça, não é? Tomar medidas, embora não diga que tipo de medidas, mas tomar medidas. Se a situação dos guineenses em Cabo Verde não melhorar, então eu acho que os dois ministros dos estrangeiros em, em diálogo já teriam com certeza resolvido essa questão, dado resposta a essa questão, pá. A minha posição. É? Foram palavras, eu, 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 José Luís,
3: um, uma. Exatamente. Excessivas o, as palavras o, da Presidente o, Sissoko em o, o, o Presidente Sissoko em proferiu essas palavras dizendo que tem, que tem ouvido que Guinéenses eram barrados nas fronteiras, nas fronteiras aeroportuárias de Cabo Verde. Isso na presença do chefe de Estado de cabo Verdeano. E depois vi assim
0: que chegou, também, vi,
3: vi também imagens, imagens de uma reunião do presidente Embaló com a comunidade guineense em que vários guineenses reclamavam sobre um tratamento alegadamente discriminatório que sofriam em Cabo Verde. Bom, o que é que eu penso disso? Falámos disso penso. semana passada. É Exatamente, não se não, mas tem que dizer
0: repetimos. isso. Sim, mas só para não repetir.
3: Primeiramente, o, o, o deputado Orlando Dias disse e bem, deputado no de, Parlamento de Cabo Verdeano, eleito pelo, pelo Círculo da África. África, disse e bem que o Presidente Embalou tem razão. Tem razão porque, de facto, o protocolo, sobre a, a livre circulação da CDL permite a livre circulação dos cidadãos de todos os países da CDL alguém disse que o presidente Embaló esqueceu-se de invocar mais uma coisa que é o estatuto do cidadão lusófono que é uma lei cabverdiana e que atribui direitos a todos os cidadãos lusófonos sem exigência, contrariamente ao, ao que alguns disseram, sem exigência de reciprocidade. Primeiramente, o direito a visto, não, não, a isenção de visto, o direito de, de residência, o direito de estabelecimento, o direito de exercício de direitos políticos, inclusive voto nas eleições autárquicas. E, e concessão dos direitos políticos reservados estritamente a cidadãos cabavarianos, que é eleger nas eleições falámos sobre
0: isso a semana passada. Eu pergunto, uh, uh, tem
3: razão o presidente da Guiné-Bissau? Ele tem razão de... nesse sentido, Muito tem bem. razão. E parece que até Guiné também, o Eduardo pode esclarecer isso, tem também um estatuto do cidadão lusófono, coisa que eu não sabia. O que eu, eu acho que o presidente, embora tenha sido um pouco não tenha sido muito diplomático disse e bem o que devia fazer o presidente Jorge Carlos Fonseca na sua visita que fez a Guiné antes. antes era dizer ao presidente Embaló que devia também respeitar os, 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 os direitos humanos que devia respeitar esse pilar da Cplp que é o Estado de Direito Democrático eu acho que um, um, esse papel uh, que fez o o, Embaló, o presidente Embaló devia também ser feito pelo presidente Jorge Carlos Fonseca quando esteve na Guiné-Bissau e exigir, portanto, que, enquanto presidente da Cplp, que o pilar de Estado de Direito Democrático uh, uh, da Cplp, dos estatutos fundadores da Cplp, fossem integralmente uh, reconhecidos. Devo dizer que também há um aspecto positivo que considero na visita do, do presidente Embaló É que uh, falou ele várias vezes em crioulo. Em crioulo. Em crioulo. O que é muito importante. Em crioulo da Guiné, que não é exatamente igual não, não, ao crioulo do Cabo de São Está bem, está bem, está bem. Deixa-me acabar. É assim Deixa-me acabar. Bem, Deixa bem, acabar. Deixa sei, acabar.
0: Do, sei do que digo.
3: Do crioulo, portanto, que é muito importante. Porque é a língua comum da guiné Verde. Isso ficou muito bem ressaltado. E já que está a dizer isso, eu poderia dizer também, quer dizer, a variante brasileira uh, do crioulo não é o português de Portugal. De, 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 a variante brasileira do português não é o português europeu. Portanto, é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Portanto, eu sublinho esse aspecto. Mas devo dizer, para terminar sobre isso, que essa atitude que teve... O presidente embalou em Cabo Verde e na presença do chefe de Estado caiu muito mal no seio de determinadas franjas da sociedade cabo-verdiana porque acharam que ele estava a ameaçar o Estado de Cabo Verde. Outra coisa, que é, portanto, também muita gente foi contra a atribuição da medalha a Milka Cabral a mais, mais alta, alta condecoração do Estado Cabo Verdeano, ao Presidente Embalou eu acho que o Presidente Jorge Carlos Fonseca não fez mais do que retribuir a medalha Milka Cabral que também lhe deram na Guiné-Bissau portanto, há uma medalha Milka Cabral que, na Guiné-Bissau que foi atribuída ao Presidente Jorge Carlos Fonseca e há uma medalha Milka Cabral agora, de facto face eh, aos últimos acontecimentos na Guiné-Bissau depois da ascensão do, do presidente Embaró ao poder, eu tenho dúvidas, de facto, de que uma medalha de uma personalidade, com o nome de uma personalidade como a Amília Cabral, que é, que é símbolo da unidade de Guiné-Cabo Verde, da, da, da amizade entre esses dois povos, devia, devia ser de facto atribuída. Tenho sérias tenho dúvidas. Mas compreendo que diplomaticamente o presidente Jorge Carlos Fonseca tinha que fazer isso já que lhe concederam a, a, a mesma medalha na Guiné-Bissau Muito bem, não sei a dizer Luís, três minutos três minutos para falarmos desta posse do desta posse do, do, do deputado Amadeu Oliveira não é possível diz... desculpe João Pereira Silva não é possível falar em três minutos dessa questão só para lhe dar só para lhe dar uma ideia às vezes não consegue quando, negociar quando, isto quando 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 quando, quando 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 o procurador geral da República uh, portanto quando o procurador geral da República pediu o levantamento da imunidade parlamentar à uh, uh, Assembleia Nacional, o Amadeu uh, de Oliveira escreveu uma carta à Assembleia Nacional de 140 páginas. 140 páginas. Pois em três minutos é difícil, de facto. É, Mas por... também não Mas, queremos... Eu, a, eu vou falar... Na íntegra, não é? Eu vou Com uma questão extremamente sensível e qualquer deslize... Então força, vamos embora. Na avaliação da então coisa. vamos direto ao assunto Vamos, vamos direto ao assunto De facto o, o que, Os últimos desenvolvimentos Resumem-se uh, Ao seguinte O Procurador-Geral da República de Cabo Verde Dr. Luís Landim Pediu o levantamento Da imunidade parlamentar Ao deputado Amadeus Rivera Como sabe é, Foi é deputado pela UCID, À Assembleia Nacional Popular a Comissão Permanente da Assembleia Nacional decidiu, por unanimidade, conceder o levantamento dessa imunidade parlamentar. E é importante dizer-se que o próprio Emmanuel Oliveira representa o CID nessa Comissão Permanente. Portanto, ele também foi a favor eh, do levantamento da imunidade parlamentar. O que é que alega? o, o procurador-geral que Amadeu de Oliveira teria cometido dois crimes de atentado contra o Estado de Direito e de atentado contra a imagem de pessoa coletiva ao planear a fuga, ao planear ajudar e possibilitar a fuga do seu constituente Uh, Arlindo Arlindo de Oliveira se não me engano o nome uh, corrija-me se estiver errado o que é que na sua argumentação na carta que escreveu à ao, ao Assembleia Nacional sobre essa questão de levantamento da imunidade parlamentar e Amadeu de Oliveira diz que ele nunca poderia ter cometido o crime de atentado contra o Estado de Direito que é um crime de responsabilidade que só pode ser cometido por titulares de cargos políticos Presidente da República Primeiro-Ministro, Ministros, Deputados Autarcas e etc porque ele não agiu na sua qualidade de deputado ele agiu como advogado e defensor oficioso do seu constituente e ele no vídeo que fez divulgar já tinha dito que nunca utilizou nenhuma prerrogativa que lhe cabe como deputado nem o passaporte diplomático nada, nada, nada nada nem instalações, nada eh, da sua qualidade de deputado e que mais que ele, como já tinha dito no programa anterior que ele agiu não contra o Estado de Direito mas para fazer cumprir o Estado de Direito na medida em que fez uso do artigo 19 da Constituição que estabelece o direito de resistência, que é o direito de não cumprir ordens ilegais, de resistir contra ordens ilegais. Que, portanto, o máximo que podia ter cometido seria uma violação de uma qualquer, de uma qualquer norma dos estatutos da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, mas que não porque o que o Estatuto da Ordem dos Advogados de Cabo Verde dizem é que um advogado deve defender a justiça, denunciar eh, violações da justiça e do Estado de Direito Democrático, e etc, etc. E ele, segundo ele diz, portanto, agiu eh, a bem do direito e do Estado de Direito Democrático, porquê? Primeiro, porque eh, o arguido tinha sido condenado em primeira instância a 11 anos de prisão. Uh, depois foi submetido, foi submetido a mais a dois anos e tal de prisão uh, preventiva. Uh, portanto, houve recurso para... Primeiro, houve um pedido de habeas corpus ao... ao ao... Temos que abreviar já Luís. Uh, uh, Temos que abreviar, estamos a perder já o tempo.
0: É questão que... é saber se ele, esta provocação dele de não, é não, tudo, tudo provocatória. Não, eu não posso eu, não, não. eu, não, eu não posso. Se não consegue entender, o programa não é só seu.
3: Estou tô... faz a, a fazer exatamente o que os faz outros fazem, a que é explicar as suas ideias. Sim, faz favor. Bom, portanto, uh, o que ele diz, portanto, é que tendo havido uh, o julgamento, em primeira instância, condenou o Arduído a, a 11 anos de prisão que depois de um julgamento no Supremo que diminuiu a pena para nove anos, e tendo o Tribunal Constitucional decidido que o Arguído agiu em legítima defesa, aparentemente, e que eh, deu ordem de soltura, porque estava isso é que é importante, estava submetido à prisão preventiva, ultrapassados todos os prazos legais. O, 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 o Tribunal Constitucional deu ordem de estrutura portanto que o Supremo nunca podia condená-lo eh, estabelecer como medida de coação a prisão domiciliária portanto que o que ele fez foi exatamente um direito de resistência contra uma ordem ilegal e que Dantes tinha apresentado eh, várias denúncias Contra o Supremo, contra alguns juízes do Supremo, acusá-los de denegação de justiça, de prevaricação e de falseamento de processos e que o processo nunca mais andava. Portanto, que o que o Procurador faz, portanto, é, é não está de acordo com a lei. Eu digo agora que, de facto, o. Pelo, 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 pelo que se sabe, não pode haver crime de atentado contra o Estado de Direito. O que pode haver, de facto, é ajuda, auxílio, portanto, a fuga, né? a fuga, né? está tipificado no Código Penal, mas o que acontece é que esse crime é cominado com uma pena que não permite a prisão fora de flagrante delito. Por isso se recorreu ao crime de atentado contra o Estado de Direito para... e no fim nas suas alegações apresentadas à Primeira terminar, Nacional no e fim para terminar, terminar sim, sim, sim. Uh, o Amadeu de Oliveira diz que, uh, que, que é a favor a que seja levantada a imunidade parlamentar para que ele possa prestar declarações e continuar as suas denúncias mas que é totalmente contra a, 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 portanto, a autorização da sua prisão. E facto é que levantada a, uh, a imunidade parlamentar, ainda nada aconteceu. Quer dizer que provavelmente, não tenha certeza, a Assembleia Nacional decidiu pela, pelo levantamento da imunidade parlamentar, com o acordo aliás, do próprio Amadeu de Oliveira, mas não autorizou a sua prisão é, Muito bem, é isso Acho Ora, que bom. ficou tudo esclarecido Muito bem,
0: foram oito minutos Impecáveis, Zé Luísa, infelizmente não temos tempo para mais Vamos às sugestões de fim de semana Lamento, Sheila, por favor
1: Ora bem, as minhas sugestões São as seguintes uh, O novo livro da Isabel Castro Henriques, roteiro histórico De uma Lisboa africana Séculos XV e XXI E que me fez Das edições de Colibri foi até apresentada esta semana Pela nossa querida Cristina Roldão Mas que me fez convocar E lembrar muito um excelente romance Do Estimado Orlando Piedade Escravos e Homens Livres também uh, Editado pela Colibri E que vem uh, Mostrar e mapear uma Lisboa Que muito pouco conhecemos Que é a Lisboa africana A Lisboa da influência africana E, e, e também Desta diversidade que essa Lisboa tinha já uh, muito, muito antes bem. de todas estes debates sim, sobre colonialismo e pós-colonialismo.
0: Adolfo Maria, peço desculpa, ficaram algumas coisas por falar sim. sobre Angola, teremos, uh, o sim, de altura eu, 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 tem eu, eu, alguma eu, sugestão para fim de semana?
2: Sim, eu queria só lembrar que a Associação M27, que é constituída por órfãos dos acontecimentos do 27 de maio, aqueles trágicos acontecimentos do 27 de maio de 77 em Angola organizou uma exposição para homenagear as mães que perderam os seus filhos nesse período. A exposição foi inaugurada de dia 15 de julho, está no Espelho d'água em Lisboa, até finais de agosto. Agora, eu queria saudar também a Associação de Checa de Documentação, porque está aberto ao público o portal dessa associação, que coloca online uma grande parte do arquivo que tem, sido, tem vindo a ser digitalizado desde 2006. E então, já estão disponíveis milhares de Textos diversos, imprensa, fotografias, vídeos e outros, eh, com possibilidades de busca e informação. São, é, é preciosa essa Muito bem. Eh, para a história da luta de libertação em África e, sobretudo, toda Angola. Eduardo Fernandes. É,
4: eu recomendo o livro do Tomás Piketty, Pelo Socialismo. Um livro que saiu recentemente com a chancela uh, de temas e debates Círculo de Leitores. É, é, é um conjunto de crónicas que ele publicou entre 2016 e 2020, mas tem matéria muito, muito interessante, que, que vai interessar-nos a todos, quem tiver o prazer de, de ler este livro. Portanto, ele atingiu a maturidade, o Tomás Piketty fez agora 50 anos, e está na sua pujança, com 2 milhões e meio de vendas. Portanto, não é nada mal. Zé Luís,
3: é eu sugiro está rico, está rico. vivamente, e agradeço agora também ao Eduardo, uh, o romance Aua, novela oh. Negro, de Fausto Duarte, Sim, que senhor. é considerado como o primeiro romance moderno colonial da Guiné-Bissau. Fausto Duarte tinha já Escreveu também vários outros romances. O Negro Sem Alma. Rumo ao Degredo. A Revolta. Foram estes os vencidos. Os vencidos. Portanto, estou a falar de uma terceira edição que tem um prefácio de Aquino Ribeiro, que é muito interessante. É uma visão autóctone, embora Fausto Duarte seja Cabo Verdeiro. Sobre Fulas sobre fulas na Guiné-Bissau. Abílio.
5: Eu, para melhor comemorarmos a independência de São Tomé e Príncipe, trago um livro pela segunda vez, que eu espero que venha a ser traduzido para português, e eu e muita gente espera. Como tem tudo a ver com o contexto global, mas também com o micro-contexto de São Tomé e Príncipe, o livro da professora Caroline Anke Amca, o Zé Luís, que é o, ah, o, 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 é o é germanófilo, é pode é confirmar é. ou não, que é o contra Elódio. Eu trago a, a versão, a, a tradução é espanhol. espanhola, que logo na capa tem todo o, o, o juízo de intenções do próprio livro. Não quero que o novo prazer de odiar livremente se normalize. Portanto, quem puder comprar o livro em espanhol que, Muito que o bem, vamos à ir, música uh, se faz favor. Cuba. Cuba. Uh, Cuba Por tudo que está a passar uh, em Cuba, mas senhor. também no mundo uh, espero que na próxima semana possamos falar um pouco sobre Cuba Sim, uh, sobre Afeganistão, sobre o que quisermos uh, até sobre Mianmar, o Miamar não, 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 temos, não, temos, não temos falado nada sobre o que está a passar em Miamar uh, Eu trago o Yotuel e outros cantores uh, rappers e cantores uh, cubanos uh, numa, numa canção que se transformou num hino desses movimentos uh, pró-liberdades uh, que estão a acontecer em Cuba uh, nessa, nesta altura. O, a canção chama-se Pátria e Vida, em contraposto ao Pátria e Morte, uh, que era, digamos, que a palavra de ordem pátria,
3: oh muerte. significa
5: ou oh morte, aqui é Pátria e Vida. Uh, que era a palavra da ordem José Luís, muito mais conhecedor do que eu Fez questão de me, me retificar, E o que eu agradeço uh, Portanto, é homenagem às liberdades Todas as liberdades possíveis uh, E sobretudo, todas as liberdades possíveis para todos E assim se fez é O um grande
0: africano desta semana Com o apoio à, à produção de Paulo Seixas Nunes e Vítor Silva O apoio técnico de João Carrasco Eu sou João Pereira da Silva Fiquem bem
4: Eres tu mi canto de sirena Porque con tu voz
0: se dan mis penas Y, y este, este sentimiento está viejo Tu me dueles tanto aunque estés lejos Hoy eu te invito a caminar
4: por mi solar Para demostrarte de que si tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales no tratemos ni dañemos como animales, esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz, tu cinco nueve, yo doble dos, 60 años, trancada al dominó, ah, mambo el platillo a los 500 de la Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas, que celebramos y si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa, todo ha cambiado, que no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo, Publicidad, un um paraíso,
0: un um varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó.
3: Tus cinco nuevos ya se acabó. Eh. Eh. 60 años tranquilo menos.